0: si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute Dans l'épisode du jour, j'accueille Olivier Caillot, qui, est, euh, qui a plein de casquettes. qui est producteur de voyage, journaliste, photographe. Euh, bienvenue Olivier
1: Bienvenue, merci Ludivine de m'avoir invité
0: avec plaisir, j'ai plein de questions à te poser et je suis sûre que les invités pourront voyager avec toi à travers le monde, mais aussi à travers, à travers tes différentes casquettes. Euh, L'idée, c'est justement de parler de ton parcours euh, et puis de, des différents métiers que tu exerces. Alors, dis-moi, euh, par quel métier as-tu commencé euh, quand, tu étais, voilà, quand tu as commencé ta carrière
1: Alors là, on remonte à quelques années quand même. Euh, donc moi, j'ai fait des études de cinéma euh, au Futuroscope. Euh, il y a quelques années et donc euh, ce qui fait qu'après j'ai tout de suite, euh, j'ai travaillé au CNED, j'ai travaillé au CNED au Centre National d'Enseignement à Distance qui se trouvait juste à côté de ma fac au Futuroscope à Poitiers et, euh, et là c'est là je crois que j'ai eu un déclic pour le voyage même si je l'avais eu déjà tout petit mais j'ai eu un déclic pour le voyage parce que je m'occupais de tous les enfants à travers le monde qui euh, qui ne pouvaient pas assister, on va dire, physiquement à un cours. Et donc, je leur envoyais leur cours euh, à droite, à gauche. Et c'est comme ça que j'ai euh, appris à, à situer sur une carte différents pays. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller un jour
0: Avant, tu voyageais déjà
1: euh, Oui, tout petit, je suis parti alors que je ne marchais pas encore à l'âge de quelques mois avec mes parents qui étaient professeurs et qui, est aussi, qui était aussi aventurier, parce que dans les années 70, ils se sont dit « tiens, pourquoi pas prendre notre baluchon et partir à l'aventure euh, au fin fond de la Côte d'Ivoire, dans un petit euh, village qui s'appelle Abidjan, euh, non, qui s'appelle Gagnois, parce qu'Abidjan on était après, non, Gagnois exactement, c'est vrai que ça date, ça date, parce que c'était en 71 de mémoire, donc vous voyez, euh, il y avait encore euh, Taxi brousse Taxi Co, euh, pas grand-chose, pas d'Internet évidemment, et ils ont quitté leur leur Poitou-Charente et ils sont partis avec leurs trois enfants à l'aventure. Et donc, je les ai suivis jusqu'à mes 11 ans. Donc, en fait, j'ai fait toute ma première scolarité à Gagnois, puis à Abidjan. Et je suis revenu donc en France pour ma sixième, rentrant sixième, où ma maman m'avait déguisé en, on va dire, en... En habit traditionnel africain, en plein de mois de mars, où il faisait très très froid, et en plus, elle s'était <rire> trompée le jour, donc euh, je ne t'explique pas mon retour en France. <rire> C'était assez comique.
0: <rire> Mais c'est une sacrée expérience de vie, ce que tu as vécu euh, avec tes parents. Et euh, euh, qu'est-ce que, à l'époque, tu t'avais trouvé ça euh, plaisant Comment C'était euh, quoi dans la tête d'un enfant d'à euh, voilà, peine 10 ans de voyager comme ça dans, dans un pays que tu ne connaissais pas et qui est complètement différent euh, euh, de la France
1: ça a été une... Je remercie mes parents tous les jours parce que c'est vrai que, que grâce à leur à leur audace à cette époque-là d'être parti avec trois trois enfants en jeune âge et puis pour pour l'inconnu total quoi c'est vrai que c'est vrai que j'ai toujours eu cette cette notion de, de découverte d'aventure de curiosité comme comme eux en plus ils étaient enseignants donc est-ce est marrant parce que Là, à Noël dernier, je leur ai offert euh, mon père filmé en Super 8 à l'époque. Et, euh, et donc, là, j'ai numérisé tous ces petits films. Donc, il y en a euh, une soixantaine. Et donc, euh, là, il y, a, il y a un mois, euh, on a fait une soirée en famille et je leur ai présenté tous leurs films. Donc, ils datent de, bah, entre 40 et 50 ans. Et là, on voit qu'en fait, on était les seuls petits euh, toubabs, comme on dit, euh, les seuls petits blancs euh, dans le village Aigagnois, dans les fêtes traditionnelles. Et c'est vrai que... Uh, inconsciemment, euh, j'ai euh, donc, euh, donc eu cette, cette envie d'aller euh, vers l'autre, vers, vers l'étranger, euh, essayer de, de mieux apprendre de lui et puis de euh, découvrir. Donc, euh, toute mon enfance a été bercée comme ça, en fait, à, à travers des, des aventures euh, dans, dans tout le pays de la Côte d'Ivoire, donc euh, dans, dans des réserves, dans, au bord de la mer, à la, à la, à la à la pêche avec mon père au Barracuda tous les matins et euh, et puis à l'époque ben bah, il y avait pas de il y avait pas autant d'écran que maintenant donc en fait on avait juste euh, un une petite télé et puis je me souviens un petit peu que le soir il y avait un épisode de un, un épisode par exemple de Daktari donc Daktari je sais pas si tout le monde connaît mais c'était l'histoire d'un d'un vétérinaire en en Afrique australe qui s'occupait d'animaux et et qui avait un Land Rover et je me suis dit mais quand je serai grand, je serai comme lui, j'aurai un Land Rover et, et je, je parcourrai l'Afrique. Et donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait beaucoup d'années euh, plus tard.
0: Comme quoi, c'est important d'avoir euh, la vision. Souvent, c'est vrai que quand on est enfant et qu'on a euh, cette envie et qu'on qu qu se le projette, on arrive euh, plus souvent assez ses fins, en tout cas, que, que si on n'avait pas cette, cette image en tête. Donc, euh, trop chouette que tu aies pu euh, atteindre, à réussir ton rêve d'enfant. Euh, pour en revenir à ton parcours, du coup, après le Futuroscope, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien, eh bien c'est une bonne transition parce qu'après le Futuroscope, euh, je me suis dit, tiens, eh bien, si mon petit euh, rêve d'enfant s'est concrétisé. Donc, euh, donc j'ai monté euh, un projet qui s'appelait Petit Montre-moi ton monde, où j'ai obtenu une bourse des filles jeunes euh, et euh, j'ai acheté mon Land Rover, finalement, euh, mon vieux Land Rover que j'étais cherché chercher en, en Belgique. Je lui ai mis un moteur Peugeot, un Dénor, et je suis parti euh, avec ma compagne et, et notre petit qui avait euh, même pas un an. J'ai réécrit l'histoire que j'avais vécue déjà avec mes parents, et donc je suis parti cette fois euh, en tant que papa et avec mon petit euh, garçon. Et nous sommes partis de Poitiers et euh, nous avons roulé jusqu'en Afrique du Sud et nous sommes revenus pendant un an. Et donc ça, c'était en 95. Donc, évidemment, bah toujours pas d'Internet, pas de moyens de communication. J'étais parti juste avec une carte papier Michelin qui faisait toute l'Afrique. Et vu que j'ai pas beaucoup de sous, malgré les aides de la mairie de Poitiers, enfin tous les institutionnels, euh, je n'avais même pas assez de sous pour m'acheter un cric. Donc, euh, en fait, euh, j'y allé euh, vraiment à la route. Et ça s'est très, très bien passé. et Une année de vie euh, hallucinante, quoi, avec beaucoup, beaucoup de belles expériences.
0: C'est une sacrée aventure. C'est euh, le côté route, on, on, on le sent beaucoup à travers ton parcours, même ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce euh, que tu penses que c'est ton enfance qui a conditionné ça, ou euh, est-ce que dans tes, dans tes frères et sœurs, il y a aussi ce côté-là, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'inné
1: Une bonne question, Ludivine, Oui, c'est sûr que c'est sûr qu'on pourrait croire que toutes tout, mes deux sœurs, j'ai deux sœurs, deux grandes sœurs, mes deux sœurs. Euh, serait comme moi grâce à l'éducation de mes de, de nos parents mais euh, non non elles sont beaucoup moins euh, beaucoup moins on va dire euh, casse cou et et folles que je ne suis donc euh, non non il y a, y a que moi dans la famille qui euh, qui qui, qui, qui ose autant sans euh, sans forcément euh, tout calculer à l'avance mais là ce voyage là était quand même bien organisé mais euh, c'est vrai qu'il y a des imprévus et et il y en a eu heureusement mais on est revenu tous les trois euh, on est revenu tous les trois exactement. On est parti à quatre oui. On est parti à quatre avec mon mon chien mais euh, mon chien s'est fait kidnapper euh, dans le désert euh, en Mauritanie. Donc c'était on va dire la la petite note négative mais sinon on est revenu tous les trois sans sauf et euh, et euh, et voilà donc j'ai pu vivre j'ai pu vivre ce que j'ai vécu euh, un, quelques années avant en étant au CNED et puis en en faisant voyager ou euh, en en voyageant à travers tous ces, tous ces écoliers. Quoi. Donc, ça y est, mon, mon fils était aussi dans le bain comme moi quand j'étais tout petit.
0: Génial. En tout cas, j'ai encore beaucoup de questions, finalement, à te poser mmh. sur cet aspect-là. Mais on va avancer sur le côté plus professionnel parce que c'est mmh. l'objectif aussi du podcast. C'est sûr. Euh, euh, du coup, euh, comment tu en es venu à euh, produire du voyage Est-ce que tu étais journaliste aussi Est-ce que tu es passé par la case journaliste avant euh, Comment ça s'est passé euh, euh, professionnellement pour toi
1: alors, de mémoire, j'étais journaliste. Ma première carte de presse, je l'ai eue quand euh, j'étais jeune, euh, encore étudiant, je crois aussi euh, à Poitiers, euh, avec la Nouvelle République. Ça, ça m'intéressait parce que j'ai fait en plus des études littéraires. Ma mère est prof de français, donc j'aimais bien écrire. Donc, je me suis intéressé à ça. Euh, ensuite, c'est vrai que ce voyage en Afrique m'a permis d'écrire encore plus. Et puis, de, de faire des vidéos, parce qu'on avait une, on avait des associations sur place qui, qui recevaient nos envois par courrier de vidéos, d'écrits, comme ça, toutes les écoles qui nous suivaient pendant un an ont pu vivre aussi à, à travers nous une belle, une belle aventure. Donc, en revenant, j'avais, j'avais évidemment cette envie de, de partager. Euh, mon, mon quotidien euh, que que j'avais euh, un peu hors, hors du commun mais euh, mais euh, je voulais le partager au plus grand nombre et puis ensuite euh, j'ai donc retravaillé au CNED toujours avec ma carte de journaliste et après je suis parti j'ai voulu repartir donc là je suis parti en Guyane. Euh, je suis parti en Guyane avec euh, donc là il y avait un deuxième enfant et euh, et là j'ai travaillé au centre spatial donc, j'avais arrêté un peu, j'ai mis entre parenthèses ma, ma carte de journaliste. Je n'avais pas encore l'idée de travailler dans le tourisme, mais au fur et à mesure, je, via mes voyages et via mes expériences professionnelles, euh, j'allais y venir. Et donc, euh, pour répondre à ta question, quand même Vine, le tourisme en tant que professionnel est arrivé bien plus tard, ma foi. C'est arrivé, euh, arrivé peut-être dix ans après.
0: Et qu'est-ce qui a comme, fait, comme justement par hasard. Comme par hasard. Est-ce que c'est le tourisme qui est venu te chercher ou c'est toi qui es allé vers le tourisme Comment ça s'est euh, passé
1: Alors pour tout avouer, euh, donc après mes cinq années en Guyane, euh, en tant que caméraman et, et prof de français et d'art plastique, je suis revenu en France. Nous sommes revenus en France avec toute ma petite famille. Et puis là, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je fais Il n'y a, a plus de fusée à filmer euh, j'ai pas trop envie d'enseigner parce que je, je m'étais tellement épanoui avec tous mes élèves en Guyane, aller en forêt, aller sur la plage, euh, en que Je me suis dit, ici, ça va être un peu plus carré, donc ça va, ça, ça va moins me satisfaire. Et c'est ma femme qui m'a dit, écoute, avec toutes tes expériences depuis 30 ans dans le voyage, tu devrais travailler dans le, dans le tourisme. Mais, mais moi, naïvement, je ne savais même pas que ça pouvait être un métier. Donc, euh, c'est ma femme qui, qui m'a aidé, qui m'a dit « Tiens, écoute, j'ai regardé toutes les annonces et j'ai regardé aussi les différents euh, profils, les différents professionnels. Et il y en a un qui pourrait te correspondre. C'est un tour opératoire qui s'appelle Nomade Aventure. Donc, tu vas les voir et tu leur dis que tu veux travailler avec eux. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai été les voir. J'ai été voir le directeur qui s'appelait Franck Lemaître à l'époque. Et je lui ai dit, euh, Écoutez, on ne se connaît pas. Je n'ai jamais travaillé dans le tourisme. » Mais je sais que je peux vous apporter quelque chose et je sais qu'on peut travailler ensemble. Il m'a vu débarquer comme un comme un extraterrestre. Il m'a dit mais ça se passe pas comme ça. Il faut faire des études de besteurisme et tout. Il faut faire ses preuves. J'ai insisté. On a discuté. Puis au bout d'une heure, il m'a dit écoute Olivier, je pense que tu es la personne qui que j'attendais sans le savoir. Je peux pas t'embaucher maintenant, mais je te promets que dans six mois, le temps que je monte toute la paperasse, dans six mois, tu reviens à ton poste. Et six mois après, ben, j'ai mon poste et ça a démarré comme ça.
0: Génial. Comme quoi, il faut euh, parfois savoir oser et puis euh, s'imposer un peu euh, euh, au-delà des, euh, voilà, des, des conventions parce que c'est vrai qu'il euh, y a encore aujourd'hui euh, beaucoup d'entreprises du tourisme qui recrutent sur euh, condition d'un BTS tourisme qui, je trouve, n'est pas forcément euh, euh, est toujours euh, bah, la bonne façon de recruter une personne. D'ailleurs, on le voit avec toi <rire> euh, parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais il euh, y a aussi la vie qui peut apprendre... Euh, qui peut apprendre surtout sur les métiers du tourisme, qui sont euh, avant tout euh, des métiers humains, euh, je trouve. Et alors du coup, comment ça s'est passé tes débuts dans le secteur du tourisme Est-ce que tu es allais travailler en tong <rire> <rire> toujours qu'est-ce que tu faisais du coup euh, avec euh, ben, les écoute, ma d'aventures
1: euh, à, à croire que tu commences bien à me connaître parce que oui j'étais en Tongue <rire> et d'ailleurs d'ailleurs c'était un peu mon c'était un peu mon mon, mon objet totem euh, j'étais toujours en Tongue et, et le premier hiver ben, j'ai commencé à avoir froid parce qu'après mes années en, en Afrique en Guyane je me suis dit ouais, il fait bien froid à Paris c'est la première fois que j'allais vivre à Paris donc euh, donc oui j'étais en Tongue euh, j'étais euh, bon, pour tout te dire, j'ai pas forcément été accueilli avec les bras ouverts de tous mes de tous mes collègues parce qu'ils sont dit que eux ils étaient là depuis un bon nombre d'années déjà. Euh, ils étaient directeurs et moi j'arrivais au bout de au bout d'une semaine j'étais déjà au di directeur aussi, donc euh, sans avoir fait forcément l'épreuve. Et pourquoi Parce qu'en fait la mission c'était de de monter une, une nouvelle formule pour les individuels chez Nomade Aventure. Donc euh, j'ai intitulé Libre et Nomade. Et donc c'est pour ça que bah, pendant les sept années que je suis resté chez Nomad, j'ai monté euh, toute cette production de, de 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 A à Z. Et, euh, et c'est vrai que je me suis, euh, c'était une superbe expérience et que maintenant euh, Nomad Aventure c'est vraiment euh, la famille, la tribu. D'ailleurs je, je vais les voir la semaine prochaine. Et puis euh, on est très très proches, on est on est vraiment devenu des, des très très bons amis. On a vécu des moments formidables. C'était une très belle expérience. Donc euh, Nomad Forever.
0: Génial, c'est important, qu'ils t'ont fait confiance et ils ont bien fait, du coup ça a été une expérience durable. Euh, alors du coup peut-être préciser aux auditeurs, euh, tu as parlé d'individuels, euh, est-ce que tu peux nous parler peut-être de du coup, ce que faisait Nomad Aventure avant sur la partie production, il y a quand même deux de façons de faire, euh, est-ce que tu veux en parler
1: bien sûr, oui. donc, Nomad Aventure, c'est un tour opérateur, donc, c'est un, c'est comme une agence de voyage qui crée les séjours, euh, qui fait qu'elle a une particularité aussi, c'est qu'elle fait partie d'un grand groupe, le groupe Voyageurs du Monde. Donc, il y a les différentes marques, il y a Voyageurs du Monde, il y a Comptoir des Voyages, il y a Terre d'Aventure. Et il y en a d'autres aussi, mais ça, ce sont les quatre plus connus qui ont toutes, un, on va dire, des agences qui est à terre sur sur Paris et, et différentes îles en France. Et Nomad d'aventure, c'est un peu la, la, la marque, euh, euh, je dirais pas la marque insolente, mais la marque un petit peu décalée, la marque originale où, où, où on ose justement où on va dé dé défricher les, les nouveaux sentiers, on est très dans, euh, dans l'humain, dans le, dans la randonnée, dans, dans, les moyens de transport un peu plus locaux. Donc, c'était, c'était vraiment moi ce qui me, ce qui me touchait parce que c'est ce que j'ai vécu durant, bah, disons, dans, durant les 30 premières années.
0: Ça t'allait bah, hyper vie. bien, finalement, comme. Ah, c'était,
1: c'était, c'était vraiment, oui, les, les tongs à la bonne taille. Et donc, ouais. euh... <rire> donc, euh, donc, il y avait déjà des groupes, ce qu'on appelle des, 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 des gires, c'est-à-dire ce sont des circuits qui sont faits pour euh, pour partir à telle ou telle date, euh, des, avec des petits groupes de gens qui ne se connaissent pas, donc entre 4 et on va dire 12-15 personnes. Et là, l'idée, c'était de proposer à des individuels de partir, mais de partir aussi euh, euh, à leur rythme. Donc, on faisait beaucoup de voyages sur mesure. Et puis, euh, et puis donc… Euh, c'était vraiment personnalisé et sur des différentes destinations avec euh, avec des circuits euh, genre je sais pas moi j'avais monté la euh, j'avais monté des la crête, c'est pas que pour les punks, par exemple. Il euh, y avait des titres aussi toujours un petit peu, un petit peu cocasse comme ça. Euh, ah ouais, avait... elle a tiloué
0: finalement, mais précurseur. Exactement,
1: exactement. Okay. On était, on était assez précurseur parce que maintenant, évidemment, que tout le monde euh, monte des séjours, euh, comment on dit, FIT, donc pour l'individuel euh, personnalisé, sur mesure. Et maintenant, chez Nomade, c'est Yves qui m'a, qui m'a remplacé ce poste et puis ça marche très très bien. Donc oui, c'est maintenant, c'est, c'est, c'est d'actualité. Comme, comme par exemple le, le voyage en Afrique, beaucoup, beaucoup de personnes maintenant partent à droite, à gauche en voiture pendant un an. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça ne se
0: faisait pas du tout. Quoi. Du coup, toi, dans ton poste, tu avais des contacts avec les voyageurs. Comment tu as fait pour monter les produits Est-ce que du coup, ça partait vraiment de tes propres expériences et d'études tendances Ou est-ce que tu échangeais avec des voyageurs euh, ou des clients déjà de chez Nomad Comment ça s'est passé, ça
1: ben disons que moi, je, je me souviens, dès que je suis arrivé, euh, dès que j'ai eu mon bureau et mon ordinateur, euh, ma première idée, ça a été de faire connaître la Guyane parce que j'en revenais juste et euh, je suis euh, amoureux de, de ce département. Donc, euh, donc c'était cette idée première, c'était d'accord, personne propose à Guyane, et eh bien, je, je vais tout faire pour, pour envoyer des, des curieux à la découverte de cette belle nature. Donc, euh, ben, j'ai dû trouver ce qu'on appelle des réceptifs donc des équipes locales euh, pour euh, pour faire des réservations pour accueillir les gens pour tout ça et puis après au fur et à mesure euh, suite à mes voyages à mes contacts euh, et puis surtout aussi au, au conseil de mes collègues euh, qui m'ont expliqué un petit peu comment ça fonctionnait parce que je je n'avais jamais fait ça de ma vie donc euh, donc je me suis dit d'accord ben on va se retrouver ces manches, et puis on va on va trouver des équipes locales à droite à gauche on va parcourir le monde on va on va on va continuer à à, à oser et puis, euh, c'est comme ça que j'ai monté euh, plus d'une centaine de, de, de circuits euh, et qui... Euh... Et il y avait même une brochure. Donc à l'époque, on, on monté une brochure libre et nomade avec euh, avec mes collègues euh, de l'Icono, de la com, tout ça. C'était une belle aventure aussi parce que c'était on, on montait un petit livre chaque année avec euh, j'avais monté des, des chasses au trésor aussi. Il fallait pas aller en Mongolie. Euh, il, y a, il fallait retrouver une théière qui était euh, qui était cachée dans la steppe. Enfin, il y avait plein de choses comme non. ça. Euh, donc euh, il y avait pas mal de voyages famille. Parce que ça me concernait, vu que j'avais déjà euh, j'avais deux enfants, puis après j'en ai un troisième, après j'en ai un quatrième, donc euh, question famille euh, et question voyager avec des enfants, euh, je connais. Donc euh, tout ça a fait que ça a enrichi euh, ça enrichit euh, mon intellect et puis euh, pour moi c'était pas c'était pas trop trop compliqué, c'était c'était un peu ma vie quoi. Donc euh, okay. donc voilà c'était c'était mes voyages personnels ou faits ou à faire que que je partageais cette fois pour de bon. Euh, c'était pas du virtuel c'était pas comme le canettes c'était du réel
0: <rire> yes. et du coup euh, donc finalement la décision de créer un itinéraire dans une destination, c'est toi qui l'impulsais est-ce que vous en dis discutiez en avant c'était basé euh, sur des tendances comment, euh, comment vous décidiez d'aller créer euh, une expérience euh, une nouvelle, euh, nouvelle aventure dans une destination
1: là je remercie vraiment Franck Lemaitre parce qu'il m'a laissé carte blanche Okay. C'est-à-dire qu'en fait, c'était, euh, il m'a dit, écoute, tu, tu crées la marque et tu, euh, tu montes l'aquarium et tu le remplis. Donc euh, vas-y. Donc pour ça, euh, pff, que que, que souhaiter de mieux. Euh, lui ce qu'il voulait juste, c'était euh, c'était qu'on ait une, une proposition pour tous ces pour toutes ces personnes qui voulaient euh, qui voulaient pas voyager avec d'autres personnes inconnues dans dans des groupes et des dates. Euh, déjà préétabli, donc non, j'ai une énorme liberté, donc euh, j'allais au feeling, quoi. Je, je lisais beaucoup, j'ai beaucoup de, de, de bouquins ici dans le bureau et des magazines, donc, euh, donc je lisais beaucoup, je regardais des émissions, quelques-unes, et puis je me dis tiens, je vais les emmener, je vais les emmener dans ce pays-là, ça a l'air d'être sympa, ça peut peut-être ça peut peut-être plaire aux individuels, euh, et puis il y a des petits écologues. donc pour deux, trois personnes, ça peut être sympa, et puis, euh, je vais quand même aller sur le terrain. Donc, j'avais aussi une, une vraie liberté d'aller sur le terrain. J'y allais souvent J'ai beaucoup voyagé, oui, pendant, pendant toutes ces années-là aussi. Je peux partir euh, quatre fois par an euh, euh, sur le terrain pour, euh, pour vraiment euh, trouver les bons hébergements, trouver les bons contacts, euh, tester. Donc, je suis parti, euh, je reviens à Madagascar pour monter le, le premier autotour. Donc, on a acheté une voiture là-bas, une vieille 404 qu'on appelait Libertine. Et puis euh, et puis donc, on a testé la route, c'était la RN7 jusqu'en bas. Euh, pareil pour l'Amérique du Sud, où j'ai monté un séjour en, en moto euh, sur la route du Tché. Donc, il fallait bien tester aussi. Donc, euh, partout, je partais, je testais, je revenais et je confirmais. Et, euh, et, puis, et puis, les gens partaient ensuite et, pour leur plus grand bonheur. Donc, euh, j'avais une certaine, une certaine liberté. Et puis, je voyais aussi par rapport à mes collègues, des groupes, et donc je savais aussi si, euh, si ça fonctionnait en un si ça fonctionnait en groupe, si s'il valait mieux persévérer pour les groupes, ou, euh, et puis la concurrence. Donc, euh, elle est toujours seule, hein, mais c'est une belle émulation. Donc, j'avais aussi, en même temps, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait euh, euh, ma, ma consoeur chez Terre d'Aventure, donc les cousins, euh, qui avaient à l'époque déjà bien avancé sur la rando-liberté. Donc, euh, donc voilà, donc il, fallait, il fallait faire euh, différent, voire mieux, mais en tout cas, il fallait, fallait s'accrocher.
0: <rire> et du coup, depuis, euh, tu travailles pour d'autres voyagistes, euh, d'autres agences. Est-ce que tu, tu veux en parler, les, les citer, si c'est OK pour toi Et, et est-ce ah, oui. que la, finalement, la collaboration, elle est aussi. Euh, as autant de liberté avec les autres que tu as eu chez Nomad
1: oui, 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 parce qu'en fait j'aime, j'aime cette liberté. Et c'est euh, pour ça que de tout ce que j'ai fait quand je suis parti, je, je partais parce que je le décidais et que, et que voilà, je, 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 je voulais tester autre chose. Donc Nomade Aventure, j'y suis resté sept ans, sept euh, ans de réflexion, ça tombe bien, après je suis parti. Et puis c'est euh, à mon pot de départ, je pense. C à mon pot de départ, il y avait quelqu'un, Kevin, qui était à Point Afrique à l'époque. Et qui m'a dit tiens j'aime bien ce que tu fais euh, comme 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 prod comme circuit euh, tu voudrais pas tu voudrais pas faire une prod pour moi alors que moi je partais euh, je partais justement d'un d'un environnement bien bien établi pour avoir euh, un, encore plus de liberté et puis prendre un peu de temps euh, s'occuper de, de mes enfants et de la famille tout ça et je voulais quitter Paris aussi pour aller plus au vert donc euh, j'ai pris euh, j'ai pris sa demande déjà avec euh, avec euh, honneur quoi et puis euh, qui s'intéresse à ce que je faisais donc euh, je suis parti en Angoulême, là où je suis actuellement et puis euh, je me suis dit bah tiens oui pourquoi pas euh, pourquoi pas continuer à faire ce métier-là mais euh, mais aussi euh, de faire euh, pour moi pour les autres mais euh, en tant que en tant que entrepreneur indépendant c'est pour c'est pour ça que j'ai monté ma boîte qui s'appelle Oliver Trips une fabrique d'aventure et puis euh, et puis à partir de là ben je ça fait maintenant euh, plus d'une dizaine d'années, je crois. J'étais un des premiers freelances euh, à être producteur de voyages et, et depuis ce temps-là, je, je travaille pour euh, différentes marques et je crée leur, leur circuit en, en marque blanche, comme on dit. Okay. C'est-à-dire que c'est-à-dire que j'ai des commandes. Euh, j'ai des commandes, on m'appelle et on me dit, tiens, Olivier, est-ce que tu connais telle destination Est-ce que tu voudrais monter tel circuit pour telle clientèle Et donc, c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années maintenant.
0: Génial. Et, et du coup, est-ce que tu reviendrais sur le côté euh, en, en, en tant que salarié, ou qu'est-ce que tu trouves comme euh, côté positif dans le fait d'être indépendant, ou comme côté négatif aussi peut-être
1: Côté euh, côté positif, euh, c'est que c'est tous les jours différents. Tous les jours, euh, c'est une nouvelle aventure. Tous les jours, c'est une nouvelle mission. Donc même si j'ai un bureau, euh, je continue quand même à voyager. Je continue à aller sur place pour pour défricher des nouveaux parcours et puis et puis tester des les nouvelles prestations j'ai des clients différents donc ça peut être aussi bien que de tu me demander des marques euh, copines de voyage les aventuriers euh, Worldia du CPA puis euh, Nomad d'aventure avec qui je travaille toujours là je travaille pour Fairmove maintenant donc euh, je change de client assez souvent euh, j'ai des missions plus ou moins longues et puis, euh, avec, des, avec des, forcément des, des buts à atteindre. Et puis, euh, donc, moi, ça me, ça me plaît énormément parce que je me mets dans la peau... Euh, copine de voyage, par exemple, je me mettais dans la peau de, de, de jeunes femmes qui voulaient partir à 8, euh, aller découvrir le Cap Vert, euh, fêter le carnaval et tout ça. Ensuite, l'UCPA, c'était pour des copines de vacances, des jeunes de, de, de l'âge de, de, mes, de mes garçons, donc euh, très bien. Euh... Et c'est pas,
0: justement, c'est pas difficile pour toi de te projeter... Euh, bon, t'es un homme. Euh, du coup, te projeter en tant que femme, est-ce que ça a été difficile euh, Ou est-ce qu'au contraire, euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour te mettre à la place euh, des personnes J'ai beaucoup du... aimé.
1: J'ai beaucoup okay. aimé cette expérience. Euh, je me suis rasé déjà. Je m'étais rasé. <rire> <Et> puis, euh, <rire> Ta perruque Non, non, voilà. Et puis j'ai mis une perruque. Et puis euh, non, j'ai discuté avec ma femme aussi évidemment. J'ai discuté avec des copines qui aiment voyager euh, et puis euh, je me suis dit tiens, euh, je vais adapter un petit peu de bien-être. Euh, par exemple, tout à l'heure, on parlait de, de Chiloé. Euh, je travaille aussi avec Chiloé pour avoir monté un, avec une, une bonne amie euh, un séjour euh, paddle sur, euh, sur l'eau, euh, yoga sur paddle. C'est très, très intéressant. Donc oui, il y a, y a plusieurs expériences comme ça qui qui ont fait que euh, je me mets dans la peau d'eux. Et, et ça, c'est très, très intéressant. Et, et vu que vu que pendant de longues années, j'ai fait du théâtre, et eh bien, c'est bien, comme ça, ça me permet de, de, de revenir en arrière et puis d'essayer de, 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 de mieux comprendre toutes ces clientes. Et puis, de toute façon, euh, c'est ça aussi, hein, le, le rôle d'un agent de voyage ou d'un producteur de voyage. Et quand on voit venir quelqu'un en agence, et eh bien, il faut tout de suite deviner euh, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, euh, qui ils sont, et, euh, et de cerner un peu mieux leur profil. Et, euh, et comme ça, on perd, on perd pas de temps, on va direct à l'essentiel. Et puis, euh, et puis, ils sont contents parce que le, le séjour
0: en question euh, leur convenait euh, comme, comme moi, mes tongs pour l'été, quoi. Oui, finalement, c'est super important, euh, je trouve, de ne pas projeter ses propres envies de voyage euh, sur la personne qu'on a en face, mais vraiment de, se, euh, de, de, de tout faire pour la comprendre. Et je trouve que ce qui est euh, particulièrement intéressant, c'est que... Bon, alors déjà, toi, as plein de casquettes, c'est juste incroyable, tu viens nous dire encore « que fait du théâtre ». <rire> euh, mais c'est que euh, tu oses passer à l'action et puis tu vas euh, à la rencontre euh, de l'humain. Tu as parlé avec, euh, avec, toi, avec ton épouse, euh, avec des amis sur euh, mieux comprendre leurs envies euh, pour mieux aussi euh, produire le voyage. Et je trouve que ça, c'est euh, hyper important. Je, je me permets de le souligner parce que c'est vrai que c'est euh, un point qui est essentiel pour pouvoir euh, produire une offre parce que produire une offre, ça prend du temps, euh, ça coûte de l'argent euh, à l'entreprise soit en tant qu'indépendant, et c'est hyper important de le faire, du coup, dans le bon ordre. Et euh, le bon ordre, il y, y a le feeling, il y a aussi comprendre, euh, comprendre le voyageur. Peut-être finir sur la partie avantages et inconvénients du statut indép indépendant, euh, et euh, ensuite, j'aurai d'autres questions à, à, à te poser.
1: Alors là, l'avantage, moi, je ne vois que des avantages. Okay. Euh, c'est moi qui suis maître de mon emploi du temps, que quand on est une famille, c'est aussi euh, important. Euh, de, de, de pouvoir s'occuper d'eux aussi pour les vacances pour pour tout pour tout décider non non c'est c'est un risque hein, c'est sûr que tout le monde n'ose pas devenir euh, indépendant ou entrepreneur parce que il y a y a toujours une part d'inconnu euh, à la fin du mois euh, on ne sait pas ce qu'on va ce qu'on va recevoir mais euh, mais bon au bout de au bout d'une dizaine d'années euh, je suis je suis très content d'être d'être indépendant même si de temps en temps euh, quand il y a des périodes comme euh, Covid, je crois que ça s'appelait Covid, hein, c'est ça, hein. euh, c'était <rire> pas toujours évident, mais je remercie quand même parce qu'on est des aides. Donc, euh, donc, non, non, moi je ne vois pas trop d'inconvénients finalement. Non, j'en vois pas.
0: Dans ton côté très aventurier, c'est vrai que c'est euh, 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 tout bénéf si je puis dire. Ah. Justement, par rapport au voyage, expliquais euh, que euh, tu vas encore sur place pour le compte de tes clients, euh, donc des tours opérateurs. Euh, Qu'est-ce qui finance ces voyages C'est toi ou c'est euh, tes clients, justement
1: Alors, je touche du bois parce que depuis que je fais ce métier, je n en tant que, quand, quand je prends mon étiquette professionnelle, je n'ai jamais payé mes, mes voyages. Ouais. Euh, pourquoi Parce que je considère que je prends du temps déjà sur mon, mon poste d'entrepreneur. Donc là, par exemple, je suis parti 15 jours. À euh, Akiba, je suis parti sur mon temps, donc pendant ce temps-là, je donne ces 15 jours complètement à l'entreprise qui va prendre en charge mes frais. Et en contrepartie, par contre, eh bien, euh, moi, je vais faire du, du travail sur place de, de, de recherche et puis pour pouvoir monter un des séjours… Mmh. Et puis, deux, tout à l'heure, tu parlais de casquette. Euh, oui, j'ai la casquette des journalistes. Donc, c'est vrai que en même temps, je peux faire des articles. Donc, euh, je peux euh, permettre une, une promotion un peu plus facile euh, et euh, efficace d'un séjour. Donc, c'est un, un deux-en-un, quoi. C'est-à-dire oui, que quand je pars quelque part… Euh, donc, souvent, je suis invité par des… Tout à l'heure, tu parlais de tour opérateur client. Mais euh, en fait, je suis plus invité par des offices de tourisme ou par des réceptifs. Ok. Donc, par exemple, un réceptif qui, qui va s'installer dans un pays perdu, euh, qui n'a pas la même, le même réseau que je pourrais avoir ici en France par rapport à des, à des agences ou des tours opérateurs pour revendre ces circuits. Donc, il va m'inviter pour que moi, je connaisse mieux son circuit, pour que je l'améliore pour une clientèle française que je connais, euh, s'adapter à cette clientèle-là. Et une fois que je suis revenu, euh, là, je, je modifie, je, je réécris ces euh, séjours et je les propose à, à différents clients professionnels, okay. agences de repérateurs et tout ça. Et les offices de tourisme, quand ils m'invitent, c'est souvent aussi pour faire la promotion. Donc là, c'est souvent avec ma casquette de journaliste. Et puis, euh, donc oui, ça, 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 ça roule, ça… Ça fonctionne très bien comme ça.
0: Génial. Et puis en plus, tu as aussi euh, le côté euh, photographe, vidéaste. Donc, euh, toutes, les, toutes les bonnes cordes à ton arc pour produire le voyage et puis euh, le promouvoir, parce que ça, c'est aussi une casquette importante. Aujourd'hui, euh, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait faire le même métier que toi <rire> Est-ce que c'est possible euh, d'arriver en Tongue à voir le DG <rire>
1: Eh ben écoute, euh, c'est mon discours et c'est ce que j'apprends à mes élèves parce que j'ai une casquette aussi d'enseignants. De, et donc, ça fait deux ans que j'enseigne à, à Bordeaux dans une école pour euh, des, des élèves qui sont tous euh, hyper motivés, très curieux, que, que j'adore. Et euh, donc, je vais les voir assez souvent. Et puis, donc ce sont des troisième, quatrième et cinquième années. Et je leur apprends donc euh, à monter des circuits de tourisme durable. Mmh. Et donc c'est très 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 enrichissant et pour eux et pour moi. Euh, je suis content d'être revenu à, à l'enseignement et, et donc pour, pour pour rebondir sur ce que tu dis, évidemment que je leur dis qu'il faut oser, évidemment que je leur dis qu'il faut aller sur le terrain pour pour mieux connaître une destination, pour mieux se sentir à l'aise avec ces destinations là et pour ensuite euh, y aller avec toute la crédibilité euh, devant euh, devant un, un, un éventuel employeur et lui dire. Je suis la personne qui est foufou. Fou. Donc, euh, non, non, je, je leur apprends ça euh, au quotidien quand je les vois. Donc, c'est possible. Tout est possible. Il faut juste euh, oser. Et puis, euh, par contre, il faut avoir un certain bagage. Donc, je leur dis, euh, c'est là pour ceux qui sortent juste du bac et qui font quatre euh, ans, cinq ans d'études. C'est bien parce qu'on a toute la théorie. Mais maintenant, il faut partir. Et je leur ai tellement dit ça à une promo de l'année dernière qu'ils sont tous partis à l'étranger Et donc, il n'y en avait plus qu'un seul qui était là cette année à la rentrée c'est bien du coup ils ça. ont osé voilà ils ont osé je suis très fier d'eux et puis euh, et puis après une fois qu'ils auront euh, ils auront mis les, les tongs ou les chaussures de rando ou, ou que sais-je aux quatre coins du monde là ils pourront revenir mm. et puis ils se ils auront mûri ils auront ils auront appris un peu euh, de leurs expériences et puis là ils, ils vont intéresser les, les employeurs c'est sûr que maintenant je je ne comprendrais pas pourquoi un tour opérateur ou une agence de voyage euh, dirait non à, à un étudiant qui, d'un côté, a fait des efforts pour euh, assister à des cours pendant 3, 4, 5 ans et puis ensuite partir un an ou deux ans en sac à dos. Pour oui. moi, c'est le, le meilleur combo.
0: Quoi. Ah, et Surtout dans le voyage où là, en plus, les choses, euh, le monde évolue tellement vite. Alors du coup, finalement, il y a deux façons d'entrer dans, dans, dans une entreprise du, du tourisme. Peut-être qu'il y en a d'autres également. Euh, la façon, euh, on va dire, plus classique, conventionnelle, je fais les études et puis je postule, et là j'apprends. Et la deuxième façon, ta façon, on va, on va dire, euh, la méthode Olivier, <rire> où en fait je, je vais sur place je produis le voyage et je propose à euh, des entreprises, si elles sont intéressées, pour euh, finalement euh, commercialiser mon offre. C'est comme ça que tu procèdes.
1: Exactement, et puis en plus, c'est un, un, un gain de temps et un, et un gain financier pour... Euh... Pour l'entreprise, parce que le fait que je sois indépendant, donc ils n'ont pas à me salarier. Et puis, on sait qu'en France, il euh, y, y en a des charges. Hein, quand on a des salariés dans une entreprise, il faut aussi euh, les loger. Donc, il y a un bureau et tout et tout. Donc, euh, moi, j'arrive juste avec euh, ma, pli, mon, ma, ma petite sacoche, euh, avec euh, à l'intérieur euh, plein de belles idées pour euh, pour faire partir euh, leurs euh, leur voyageurs et leurs touristes. Et puis ensuite, euh, on, se, on se revoit ou on se revoit pas. Mais en tout cas, euh, voilà, je ne suis pas une charge financière pour eux. Quoi. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de freelance et, euh, et j'en suis content.
0: Et du coup, donc, ce métier, euh, finalement, de, c est, c est, comment il s'appelle Producteur de voyages freelance
1: Exact. Bravo, divine C'est ça. Est-ce
0: -ce <rire> qu'il y a d'autres termes pour parler de, de ton métier donc, Finalement, il y en a vraiment qui euh, en
1: Écoute, on m'a fait comprendre que ça s'appelait producteur de voyages. Après, euh, moi, mon, on va dire que mon... Mon petit teasing sous Oliver Trip, c'est « fabrique de voyage », sinon on peut dire « créateur de voyage », pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que « producteur de voyage », je pense que c'est un vocabulaire très spécifique à, mmh. à l'univers du tourisme quand même. Donc euh, oui, euh, créateur.
0: Créateur, concepteur, en tout cas, t'imagines les belles expériences de voyage de, de demain euh... Comment ça se passe euh, en termes de, bah, de rémunération, si tu veux bien en parler euh, Est-ce qu'il y a une partie variable, fixe Comment ça s'organise, ça euh, Pour des personnes qui, euh, bah, qui, comme toi, aimeraient travailler avec des entreprises de voyage, euh, se pose peut-être la question de, finalement, euh, en termes de rémunération, comment ça marche Est-ce que euh, tu te fais payer à la mission Est-ce que c'est après les ventes Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: C'est marrant que tu me poses cette question, parce que c'est le genre de question que j'ai beaucoup, beaucoup eu durant mes toutes mes années de, de freelance de, de gens qui euh, qui peut-être voyaient euh, sur des réseaux ce que je faisais ou tout ça ils me disent, ah, ah, je veux bien faire ça moi aussi mais comment tu fais financièrement euh, quelles sont tes journées tout et tout donc euh, je me suis dit mais il y a, y a des temps euh, où je passais plus de temps à conseiller euh, des, des des jeunes et moins jeunes à devenir euh, producteur freelance qu'à qu faire mes propres circuits mais je me suis dit, euh, tant mieux en fait, tant mieux parce que plus, plus on sera et, et, et plus, on, plus on sera crédible envers nos, nos clients. Donc, comment ça se passe Alors, c'est assez complexe parce que j'ai envie de te dire que, que chaque client est différent, chaque mission est différente. Euh, alors, par exemple, pour la dernière, la dernière en date là, euh, pour Fairmove. Donc, c'est Fairmove qui, euh, qui m'a demandé de concevoir toute leur production pour les CSE. Évidemment, donc pour ceux qui ne connaissent pas Fairmove, c'est euh, le tour opérateur qui monte, qui monte et qui se veut euh, être la, la vitrine du tourisme éco-responsable en France. Donc, pour les comités d'entreprise, c'est de leur faire une proposition euh, de, de voyage très euh, très euh, responsable. Alors, il faut bah, trouver des hébergements pour un grand nombre. Hein, donc, ce sont des, des groupes de 25 personnes quand même à chaque fois. Euh, leur trouver des activités... Euh, intelligente entre guillemets euh, pour pour qu'ils puissent à la fois euh, à la fois se, se challenger et puis à la fois découvrir une destination d'une façon euh, moins euh, moins conventionnelle que si j'étais parti en famille ou avec un groupe classique avec des journées libres et tout ça non là tout est organisé de a à z donc euh, pour ça euh, là j'ai euh, j'ai un fixe par mois euh, comme si j'étais salarié de de faire move et, et donc avec ce fixe là euh, je, je dois travailler pour euh, pour sortir une production à la fin de, de chaque mois.
0: Tu as un objectif de production à, à établir.
1: Exactement. Okay. Après euh, pour d'autres par exemple avec euh, le groupe euh, Edo voyage donc euh, copines de voyage et puis euh, petite trip entre amis qui maintenant s'appelle les aventureurs mmh. avec eux j'ai beaucoup travaillé. Euh, j'ai dû faire une j'ai dû travailler sur une quinzaine de destinations. Et puis euh, j'étais payé, j'avais préféré. En fait, c'est, on discute toujours, hein, mais euh, mais je, 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 je sens le truc en fait. C'est-à-dire que je me dis tiens, eux ils ont une bonne ils ont une bonne communication, ils ont un bon marketing, ça fonctionne bien. Euh, je vais me faire payer la commission. Donc euh, donc là mais pour chaque on dit PAX le dans ce jargon là, pour chaque personne qui part, euh, je touche une commission c'était okay. plus intéressant surtout que je vais travailler moi sur la Nouvelle-Zélande, l'Australie, des non des courriers donc euh, c'était plus intéressant des gros budgets aussi voilà <rire> il y a plein d'exemples il y a plein d'exemples comme ça hein, sur euh, soit c'est la commission soit c'est un fixe et quand c'est les deux ben c'est tant mieux c'est en fait c'est un, un commun accord on, on est tout à fait honnête entre le, entre celui qui qui me donne une mission moi qui l'accepte euh, je sais ce que je peux apporter. Il sait, euh, il, il a son budget, à lui. Et puis, on se met d'accord, on se met pas d'accord. Mais, mais euh, depuis que je fais ce métier-là, je n'ai jamais euh, refusé une mission parce que déjà, je me dis que c'est un luxe de, de, de travailler dans, dans un secteur que l'on aime. Et puis, euh, puis, puis c'est une petite famille, quand même, tout le monde se connaît. Donc, euh, non, non, ça se passe très, très bien. Et, euh, et euh, il faut juste, euh, les conseils que je peux donner, il faut juste euh, déjà se faire un bon réseau parce que sans réseau, c'est pas simple. Donc, il faut se faire un bon réseau. Et moi, ce réseau-là, je, je l'ai grossi, grossi au fur et à mesure de mes années chez Nomad Aventure. Euh, je n'aurais pas pu attaquer en freelance dès le début comme ça, début en blanc, sans être passé par, par une, une belle expérience professionnelle dans un tour opérateur.
0: Ça te donne de la légitimité et puis euh, tu as pu prouver aussi ce que tu es capable de faire sur, des, sur la production de voyages
1: Exactement, exactement. Légitimité et puis, euh, et puis euh, crédibilité,
0: Noël. Ouais. Complètement. Top. Et bien, en tout cas, merci pour cette transparence. Euh, c'est le but aussi du podcast Nouvelles Impulsions, c'est de parler de parcours <rire> euh, comme, euh, comme le tien, euh, donc personne qui, qui travaille dans, dans le secteur du tourisme, euh, et puis d'entrer de, un peu, un peu dans, dans le détail sur comment, euh, comment ça fonctionne. Euh, L'idée, c'est de défricher aussi euh, le monde du voyage, le secteur du tourisme. Donc, euh, merci pour ta transparence, Olivier. Non, non,
1: mais c'est normal. Il faut, il faut, il faut céder. Il faut, hein, faut s'entraider. Hein.
0: C'est pas forcément facile euh, quand on voilà quand, qu on connaît pas un secteur d'activité. Ça peut être le, le tourisme, en l'occurrence, on en parle. Mais bon, d'autres secteurs, euh, quand on veut se reconvertir et puis euh, qu'on essaie à sa façon de défricher, c'est pas toujours facile d'avoir les bonnes informations. Donc euh, en tout cas, j'espère que, que, que le podcast plaît aux auditeurs. Moi, en tout cas, j'aurais bien aimé le découvrir avant de me lancer dans le tourisme mmh. parce qu'il y a plein de codes qui ne sont pas toujours faciles à, à connaître. Donc, euh, trop bien, en tout cas, cette interview avec toi. Euh, Fais-nous un peu rêver. Alors, c'est quoi ta dernière, euh, la dernière aventure qui t'a marqué euh, Alors, peut-être une aventure personnelle ou, ou pro. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oh là, là là, alors ça, c'est toujours euh, la, question, la question piège, mais la question qui... Titi, évidemment quoi. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de vivre plein, plein de belles expériences humain, surtout humain, oui, en fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse le plus, c'est l'humain, quoi. Je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout un geek, je suis pas du tout quelqu'un de, qui pourrait être derrière un bureau toute la journée. Moi, il faut, il faut que je rencontre des gens, il faut que j'aille voir des, 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 paysages différents, il faut que j'aille tester des activités différentes. Donc, euh, donc, je suis très touche à tout, euh, donc, ça, ça, dès que je peux en avoir l'occasion, euh. donc, oui, il y a des, il y a des expériences et des aventures qui m'ont marqué, hein. J'ai, j'ai rencontré des personnes comme le père Jaouen. Le père Jaouen, c'est un, un, un curé, euh, un curé euh, breton qui est décédé maintenant, malheureusement, mais qui, euh, qui avait monté des aventures comme ça pour aider des jeunes un peu en difficulté euh, sur, sur des grands bateaux, le Bel Espoir et le Raraavis. Et donc, euh, il partait de, de l'Abervrac, là-haut, en Bretagne. Il faisait tout un tour pendant plusieurs mois jusqu'e Transatlantique, Cuba et tout ça. Et donc, euh, un jour, quand j'étais euh, en Amérique du Sud où euh, je faisais beaucoup de voiliers, j'ai euh, troqué mon voilier contre une moto, j'ai fait un tour de six mois euh, en Amérique du Sud et après je suis revenu, j'ai repris un voilier pour aller jusqu'à Cuba et à Cuba je ne sais plus trop quoi faire et je me suis dit je peux pas rentrer comme ça euh, en avion et en six heures me retrouver en France, euh, non il faut, que, faut savourer tous ces instants-là en fait et donc j'ai appris qu'il y avait euh, le, le père Jaouen qui passait par là avec son bateau donc euh, je l'ai attendu des nuits, et des nuits, euh, caché dans, dans des ports, et là il arrivait comme un comme un sauveur, comme il est. Et puis j'ai embarqué, et puis après on est parti pour euh, pour plusieurs mois de navigation, euh, euh, New York, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, tout ça. Et donc c'était une très très belle expérience humaine avec euh, avec des, 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 des jeunes et des moins jeunes aussi qui sont qui avaient chacun un, un univers particulier. Et donc euh, et toutes ces expériences-là en fait font que ça enrichit mon ça enrichit mon, mon, aussi ma, ma créativité pour, euh, pour euh, monter des séjours euh, qui soient exclusifs. Mmh. Donc, l'humain, c'est très important. Mmh.
0: C'est ça euh, qu'on recherche. Enfin, la majorité, en tout cas, des, des personnes recherchent dans le voyage. Et, euh, et c'est bien de le souligner parce que euh, c'est ça qui nous enrichit euh, aussi, en tout cas. Euh. Trop cool, sacrée expérience quand même euh, d'avoir attendu dans le port pour,
1: euh,
0: <rire> pour traverser euh, l'Atlantique euh. à, à la voile, c'était
1: J'étais à la voile, oui. Ah, oui c'était sur un, un bateau, un vieux gréement, de, un deux-mâts, un, un deux-mâts de voile carré, comme on appelle ça, qui doit faire, euh, qui doit bien faire ses 30 mètres, oui. oui. Tout en bois qui craquait à, craquait à chaque vague, là. Donc, ouais. non, c'était une très, très belle aventure. Et tu vois, c'est pour ça qu'après, quand j'y repense, quand je fais mes circuits, puis euh, hier, j'avais des réceptifs qui m'envoyaient des, des idées de séjour, pour faire beau je leur dis non non mais moi je ne veux pas de copier coller moi moi je veux vraiment que ça, ça sorte de vos de tripes quoi que, que ça soit ça soit quelque chose qui, qui quelque chose qui, qui passe à l'intérieur quoi et ça c'est c'est pas évident faut, faut, faut ça se travaille hein. ça se travaille et puis on peut le faire que si on connaît la destination donc c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui vont juste recopier quelque chose et puis et puis d'autres qui vont vraiment créer l'exclusif donc donc, ça prend du temps, mais ça, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on peut avoir. Donc, euh, donc j'incite tout le monde à, à voyager, à avoir des belles expériences. et Puis comme ça, ça vous enrichit. Puis après, vous pouvez vous pouvez vraiment faire de la vraie création.
0: Et euh, en parlant de création, tu jamais euh, voulu créer ta propre agence euh,
1: Si, si, bien sûr, oui. <rire> si, si, bien sûr. Pas tant que ça, mais ça m'arrive de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps et c'est surtout les autres en fait qui m'en parlent, qui me disent Olivier, pourquoi tu ne crées pas ta, ta propre agence T'as as tout en réseau, t'as tes tu t'as tes clients, euh, tu serais complètement indépendant et puis euh, et puis voilà quoi. Donc euh, et puis financièrement, je pense que je gagnerais plus, mais euh, ça se réfléchit. On ne va pas dire que j'y pense pas assez souvent, mais euh, ça se réfléchit. Tu sais, là, en France, tu dois savoir, il hein, n'y a pas de, c'est pas toujours simple d'être entrepreneur. Déjà, il, faut, te, voilà, il faut, faut en vouloir, quoi. Mais en plus de créer sa propre agence de voyage, quand on voit le nombre d'agences qui mettent la clé sous le paillasson chaque année, avec, on ne sait jamais, hein, il peut toujours avoir le Covid peut-être pas, mais il y a toujours des, des, destinations qui ferment, qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent. Euh, là, le, ce, week-end dernier, j'ai croisé un copain, là, Jérôme Angoulême, c'était le seul à être à avoir une agence indépendante. Eh et ben, et ben, il a dû mettre la clé sous la porte aussi, quoi, hein, parce qu'il vendait une seule destination, cette destination-là euh, est en difficulté, donc euh, c'est pas simple. Donc oui, j'aimerais bien m'affranchir, on va dire, entre guillemets, d'une de, de, certaine dépendance par rapport à, à des agences de voyage. Mais, euh, mais bon, pour le moment, je, je garde mon, mon rythme très euh, libre et normal, justement. Et puis, je, voilà, je, 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 vogue à mon, je vogue où je veux et, et ça me plaît bien.
0: Complètement. C'est vrai qu'effectivement, tu gardes plus de liberté, je pense, en étant freelance. C'est l'objectif aussi qu'en ayant une structure euh, type agence où finalement, tu as beaucoup plus de responsabilités. Euh, surtout en tant qu'agence de voyage on ne s'en rend pas forcément compte euh, j'ai fait une interview avec Chloé Rezlan euh, dans le podcast euh, l'épisode 25 où justement on parle de toutes ces euh, responsabilités de l'agence qui sont euh, parfois assez lourdes même par rapport à d'autres secteurs d'activité d'ailleurs donc euh, je comprends ce côté, je veux rester euh,
1: mmh.
0: libre et nomade
1: il y a beaucoup de charges en France hein, donc
0: euh... ouais. Bah donc, ouais, ça, il y a les charges Entre les charges, euh...
1: entre la, la responsabilité, entre, entre les cautions à laisser à droite à gauche. Euh, C'est ouais, une, une autre aventure. C'est une aventure à, à très long terme pour pouvoir mmh. euh, rentabiliser.
0: Complètement. Et oui, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque euh... sinon, ça, <rire> sinon, ça se saurait. Ah ouais, bah si c'était si facile, on le monde une agence <rire> Bon, en tout cas, merci Olivier pour cet échange qui était bah, ultra intéressant, qui nous a fait voyager. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour clôturer
1: Eh bien, euh, je passe le bonjour à, à tous ceux qui nous écoutent, en tout cas. Euh, continuez de voyager, continuez de, de rêver aussi, euh, essayez de concrétiser vos rêves aussi. Et puis, euh, et puis soyez, soyez dans la, la tolérance, le respect et puis, euh, puis l'empathie.
0: Merci Olivier, à bientôt. C'est
1: ben, moi, les divines Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez, ajoutez un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont elles aussi besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier Pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous Pour voyager plus souvent Rendez-vous sur happytrack.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. A bientôt